0: Вопросы истории. Продолжаем нашу программу. Армен Гаспарян, Андрей Светенко и Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Сегодня говорим о брусиловском прорыве. Очень живописно нам рассказал Армен, что происходило в штабах в это время. И не было понимания. Я все-таки возвращаюсь к брусиловскому прорыву. И к тому, какую он роль там сыграл или мог сыграть в, в ходе... Этой Великой войны, Первой мировой войны, все-таки, да, и возвращаясь к тем словам, которые я приводил, самого Брусилова, понимаю, что история не имеет, да, сослагательного наклонения, и все-таки, при каких-то условиях, да, и каких, если такие условия были, могла эта блестящая победа, как вы сошлись в этом мнении, она принести более серьезные плоды? Или это изначально была обреченная вот, ну, такой на локальный успех операции? Ну,
1: давайте мы здесь разделим на две части эту историю. Во-первых, если судить по воспоминаниям активных участников и современников, то, разумеется, все они были убеждены, что еще одно усилие, еще немножко, еще чуть-чуть последний бой, он трудный самый, и казаки заходят в Берлин. Но, как показывают э, более зрелые размышления по этому поводу, они написаны даже были все в той же русской миграции, причем теми же самыми участниками, что, конечно, успех значительно приблизил бы нас э, к общей победе, но когда она состоялась бы, это тоже вопрос весьма и весьма дискуссионный, потому что... э, ведь в эмиграции тоже очень сильно размышляли о том, что же помешало вот победоносному такому наступлению, как раньше в старе, в 19 столетии. И некоторые пришли к выводу, что одному не хватило какого-то жалкого одного корпуса. Вот 25 тысяч человек еще здесь было бы, и, глядишь бы, точно прошагали бы вот в эти распахнутые ну, ворота. Да, а кому-то Ш... не хватило
2: немножко кавалерии. — не хватило батальона там. Да. декабре. — Не, ну это, это
1: уже там, немецкий взгляд <с на проблему. Но важен сам факт, что... Не было какой-то единой точки зрения на эту проблему. Безусловно, все признавали, что да, для русской армии это действительно удивительное событие. Оно вошло в мировую историю. Тут глупо с этим спорить. Собственно, и второй в мире прорыв на обороны тоже русские сделали. Ну, тогда уже советская армия в 1939 году. Но сказать о том, что вот еще немного и победили бы... Я, я все-таки бы
2: здесь сказал бы так, была существенно деморализована Австро-Венгрия. Как... За счет потерь в полтора миллиона. Вот, мы о своих-то сказали, и правильно, я считаю, сделали, что они были все-таки достаточно высокие до степени неоправданности, но противник понес еще большие потери, а самое главное, что там сотни тысяч пленных, вот вся эта... Петрушка уже в нашу революцию, гражданскую войну, когда чего не возьми, то смотришь, какие-то венгры, чехи там, чехословацкие, откуда, они там, Словаки, откуда они там взялись. А вот главная действительно фигура, если стану противника, описывать это вот тот самый бравый солдат Швейк. Они там пачками, кучами сдавались в плен, вся эта интернациональная армия, состоящая из хорватов, чехов, там на поляков, славянцев. Э, Словенцев и так далее Иосиф и, и то можно вспомнить Ну, люди разных убеждений Потом многие, в, 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 что называется Составили, так сказать, всемирную известность Вошли в историю Как у войны там, интернационалисты Революционеры Или интернационалисты, наоборот участники русской участники, контрреволюции Или видны. как деятели контрреволюции Но самое главное, что вот эта вот Организация под названием Австро-Венгрия, это Лоскутная империя Она была, в общем-то, на, на, на грани Катастрофы уже поставлена вот этой, этой боевой операции это было понятно. И, в общем, то, что самое главное, это Германия. И вот если бы в этот момент как-то грамотно переключить и дополнить это наступление на Западном фронте... Вот тогда бы можно было бы так сделать Тут вот что называется эффект домино бы Но этого вот, вот не случилось а, а, а Армен сказал
0: это... по поводу На мой взгляд очень интересные Слова интересная мысль Прозвучала по поводу того что там вот, да, Возвращались к 19 веку Но ведь действительно это Новая война это война, которую еще никто не вел
1: так. Это ведь и... Ги, но и... здесь все, все очень просто. Как известно, любой военный да, будет апеллировать к опыту последней войны. Последняя у нас на тот момент была русско-японская. Ничего положительного, в принципе, русское офицерство да нет, оттуда, ну, Армен, ну, Армен, ну, к 1915
2: году это все тоже уже перестало быть так уж актуальным. Было вот, времени, ну,
1: то там они постоянно идут отсылок. Ну, 1800-2001 ну, год. Ну, вот Первая то... отечественная, а это ведь вторая отечественная была. Давайте не будем тоже это забывать. Ну вот одно то, что
2: непосредственно план, а он у Брусилова был, и Каледин его, так сказать, разрабатывал не просто глядя в небо, а в результате воздушной разведки, в результате скрупулезной аэрофотосъемки вот этих позиций. Потому что мы так сказали, и вот, что мы искали слабые места, это действительно военная работа, профессиональная, специалистов через картографических данных, штабная работа это все очень грамотно, это вот правильно гигает эта война нового качества, новая по уровню своему и уже близкая к пониманию того, что будет потом во Второй мировой, потому что все средства тут под рукой, и авиация и... Но и складывается полное ощущение, что была вот, все-таки эта
0: мысль была, что сейчас вот мы прорвем, мы, да, там, победим здесь, и уже все, вот говорили уже про открытые ворота,
1: вот они ворота и откроются. Но проблема ведь состоит в том, что у нас основной противник, это все-таки не Австро-Венгрия, да, а германская армия. И андрей совершенно справедливо сказал, что если бы вот та, удар такой же силы и такой же успешности был бы нанесен параллельно на Западном фронте, то действительно картина э, войны могла бы сложиться совершенно иначе. Но, э, по сути дела, немцы стали перебрасывать дивизии и выровняли рано Собственно, или поздно да, вот, вот пробитую оборону. То есть мы немцы, оказались да, ровно немцы. на э, тех же самых исходах, да, убрав фронт еще на 100 километров. Но теперь уже это были не вот эти разбитые части австро-венгерской армии, да, чьи вещи потом до нашего ляж до 1920 года. Потому что если мы посмотрим, например, на фотографию командиров Махно, то каждый второй из них, как раз вот в этих австрийских доломанах, да, то есть все как надо. Потому что это вот вещи Обозы вот да, да. были брошены тогда, а уже попали, трофейные. Да, трофейные, а попали уже, вот, соответственно, на немецкую армию. А та все-таки по своим боевым качествам она была получше, потому что Андрей опять. Совершенно справедливо сказал, что такое австро-венгерская армия, да? это э, очень пестро скроен одеяло из всех, кого только можно. А боевые качества у всех этих наций, при всем к ним великом уважении, они, во-первых, неоднородные, и во-вторых, во многом оставляли желать сильно лучшего, даже по меркам Первой мировой войны. Там, про второму мы скромно молчим. Ну,
2: вот в этом смысле это уже летом 16 года стало ясно, что эта война на измор, что называется, на, на выживаемость, на, на запас прочности. Запас прочности именно внутри вот, страны, вот, стабильности Значит, эффективности системы управления, морально-психологического климата, потому что вот, значит, правильная ориентация. А у нас, вот в России, в этом смысле назревало недовольство, потому что, ну что же, вот сколько идет этот матч, мы уже должны выигрывать 3-1, как минимум, а счет-то по-прежнему 1-1. Столько моментов, в общем, какой-то гол нам не засчитали. Я. Вот, вот, вот такая ситуация. Один дома что... мы сами себе забили вот, с вот, катастрофы Самсона. На, на фоне того, что будет потом, это, в общем, достаточно вот, странно. Вот, вот здесь собой.
0: хотел бы я чуть поподробнее. А, уже было сказано про... То, что деморализована была австро-венгерская да, армия. В какой-то степени, в общем, наверное, и германской армии было не очень хорошо. Ну, как и любой другой армии первой мировой войны. Не братались бы они тогда. После всей этой операции. Но ведь какой-то боевой дух морально да какие-то моральные моральный дух русской армии после такого блистательного успеха он же должен был
2: да те же люди которые этот успех принесли ояже их не стало то есть нет ну вас... а остальным то остальные то могут радоваться так тем. Вот они вот и вот... порадовались Извини. первые там, пару месяцев. Вот, смотрите, миллион девятьсот тысяч новобранцев. То есть не сыграл? Миллион девятьсот тысяч. 000... Я отвечаю на твой вопрос. Миллион девятьсот тысяч неожиданно необходимо дополнительно призванных на службу в действующую армию новобранцев из внутренних районов России. Это очень радостная, так сказать, с готовностью идти умирать люди. Нет. Вот это вот дополнительная мобилизация, которая последовала, значит, для восполнения потерь на фронте, вот, в результате Брусиловского прорыва, она очень существенно радикализовала э, настроение в глубинке. Вот это вот тогда-то впервые начались разговоры, штык в землю надоело воевать, потому что сколько можно, потому ну, как бы вот... Все, Другой все привыкли, там, ну, ну, идет война, да, страна не... Вот из
0: ваших слов, вот, Брусиловский прорыв как предтеча да? революции. а
1: получилось то ну, По факту, да, действительно, именно так и вышло, потому что наш кадровое офицерство было выкошено, брусиловский прорыв добивает это, да, происходит полная замена кадров, по сути дела, с одной стороны. С другой стороны, давайте мы не будем забывать, что гигантский патриотический подъем августа и первых дней августа 1914 года, действительно существовал, он к началу 16 года в значительной степени выдохся. андрей совершенно справедливо говорит, но мы же успешно воюем, но наши же солдатики чудеса храбрости демонстрируют, почему он до сих пор не в Берлине. После этого совершается брусилский вот, прорыв. Все говорят, ну вот, вроде наконец-то. как триумф. Но теперь выясняется, что еще миллион двести тысяч надо призвать. А главное, эта беда в чем? Что подломило в результате нашу армию? Вопрос, выражаясь терминологией той эпохи и народцев. И в Российской империи, и у французов с англичанами они присутствовали. Если французы поняли, что потери очень большие вместе с англичанами, да, и своих арабов, этих многочисленных, они, зуавов, не, только, да, зуавов, они да. не только стали использовать там, условно на строительных работах и патрулировании непонятно каких-то деревень и городов, они стали их отправлять на фронт. То в Российской империи сложилась совершенно парадоксальная ситуация. Значит, призывать можно было, ну, коренные народы да, кого? Русские, великоросы, да, малоросы и белоросы. Значит, в национальных окраин могли пойти добровольцы ну ситуация на фронте такая, что добровольцев, в общем, не очень-то сыщешь, да? А принудительно их забрать нельзя. То есть армия истекает кровью, а в тылу тебя сочкуют миллионы людей. При этом у тебя твой собственный мобилизационный ресурс он все время страдает. Потому что каждый четвертый он белобилетник. Ты не можешь его взять. Но это нарушение как закона. Булгаков, И вот это главный вывод, который сделает товарищ Сталин в 1942 году, когда немцы увидят, наше вот это пополнение Средней Азии, Казахстан, Туркмения, Киргизия, немцы будут поражены вот этим вот э, численностью человеческого ресурса. Мы продолжим
0: нашу беседу, на мой взгляд, очень увлекательную, сразу после новостей. Вопросы истории